0: Wenn du dein eigenes Ding machen möchtest, dann bist du genau richtig in unserer heutigen Folge, denn wir sprechen über das Thema Startup und vor allen Dingen noch viel wichtiger, wie man das Geld für ein Startup finden kann. Lieber Karl-Christian, das Geld liegt auf der
1: Straße, nicht wahr? Denk mir so. Ob das wirklich so ist, werden wir ja heute kritisch erörtern. Man hat immer so den Eindruck, in Amerika liegt es noch mehr auf der Straße als in Deutschland. Aber das stimmt auch nicht mehr so ganz.
0: Du wirst es uns verraten, wo wir das Geld finden. Heute bei Bei Benzmann.
1: Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bey.
0: Und damit herzlich willkommen bei Benzmann, dem Management-Podcast. Heute sprechen wir über die jüngsten kleinen Pflänzchen, die da draußen im Markt unterwegs sind. Wir sprechen über das Thema Startup. Ohne die Startups wäre doch längst die Wirtschaft in Deutschland nicht dort, wo sie sein müsste. Denn es braucht immer auch starke, ja, ich sag mal, Unternehmen, die dir auf den Fersen sind, richtig?
1: Ja, das stimmt. Also Startup ist eine Thematik, die zu Deutschland gehört. Also viele viele der Innovationen, die Deutschland groß gemacht haben, sind ja ursprünglich auch mit reiner Startup-Mentalität auf den Weg gebracht worden. Also viele der Markennamen, die wir kennen, waren im vorherigen Jahrhundert eindeutige Startup-Strukturen. Auf der anderen Seite haben wir dann so ein bisschen das Gefühl entwickelt, dass wir zu bürokratisch sind, dass es zu aufwendig ist und wie uns die Dynamik fehlt. Das scheint aber in den letzten Jahren mit der ganzen Disruption von Geschäftsmodellen tatsächlich wieder eher eine deutsche Möglichkeit gewesen zu sein, sich von neuem Richtung Start-up-Mentalität zu entwickeln. Ich
0: weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so das Gefühl, dass es an sich nicht an Ideen mangelt. Also ich könnte sofort an jedem Finger mindestens zehn Leute aufzählen, die irgendwie meine Idee hatte, was man mal machen könnte und es dann nicht gemacht haben.
1: Das stimmt, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass wir eine etwas andere kulturelle Prägung haben. Der Gründer bei uns hat bei uns einen etwas anderen Status, auch weniger Nimbus als in den USA, wo man tatsächlich schon mit Ideen nochmal ganz anders auch Initiativen entwickeln kann als in Deutschland. Wie gesagt, wir blicken häufig auf Startups schnell kritisch mit sehr viel Bürokratie Aber da steckt, wie gesagt, schon erhebliches Potenzial, das anders zu machen, weil wir sehen ähm, ja in verschiedenen entwickelten Industriestaaten, dass die Produktion selbst nicht mehr übrig bleibt, sondern es werden die Ideen, die Kreativität wieder von Neuem gefordert.
0: So, und in der heutigen Folge von Bei Benzmann werden wir eben über Startups sprechen. Sie differenzieren gegenüber Gründungen, weil da wird bisweilen ja auch das eine und dasselbe in den Top reingeworfen. Wir werden auch über die Qualität von Geschäftsideen und Geschäftsmodellen sprechen, was natürlich auch eine Notwendigkeit ist, um nämlich an das heranzukommen, was eigentlich ein Unternehmen möchte. Ein Unternehmen möchte Geld verdienen und gerade in der Anfangsphase Braucht ein Unternehmen wie eben eine Pflanze Wasser, braucht es eben Geld. Und dieses Geld zu beschaffen, ist eine wirklich der zentralen Aufgaben, die ja vor allen Dingen auch gerade Gründer und Startupper haben. Wo liegt das Geld rum? Wie komme ich an das Geld ran? Und wie behalte ich es auch bei mir und mache im Idealfall mehr daraus? Das wird heute das Thema bei Benzmann sein. Lieber Karl Christian, ich freue mich auf diese Folge, weil ich einfach auch glaube, dass das Thema Startups in Deutschland eine Sichtbarkeit braucht, eine sehr viel größere Sichtbarkeit, die es vermeintlich ja auch aktuell wenn auch ich schon gehört habe, naja, also die Deutschen, die neigen ja nicht nur dazu, alles kompliziert zu machen, sondern sie reden es auch immer schlechter, als es tatsächlich ist. Tatsächlich ist es ja so, es gibt ja schon durchaus in Deutschland eine gewisse Startup-Kultur. Wir haben vielleicht nicht so viele Einhörner wie jetzt in den Vereinigten Staaten, aber Startup ist jetzt auch für Deutschland kein Fremdwort.
1: Nein, absolut nicht und das zeigen ja auch ähm, einzelne ähm, Einhörner, wie du es sie richtig bezeichnet hast, also Unternehmen mit milliardenschweren Bewertungen, ähm, dass wir sehr wohl in dem Markt auch etwas zu bieten haben. Ich glaube, man muss das Thema Startup tatsächlich, wie du es gerade getan hast, ein Stück weit einordnen. Einerseits einordnen in unsere Podcast-Reihe. Wir reden ja jetzt über Startups als spezifische Ausprägung einer Eigenkapitalvariante, nämlich einer Gründung eines Unternehmens mit einer Geschäftsidee, das hattest du eingangs ja auch schon erwähnt, müssen uns da tatsächlich aber an der einen oder anderen Stelle auch mit Mentalitätsfragen und mit Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Und zum dritten, äh, glaube ich, ist Startup nicht denkbar ohne den Blick auf Geschäftsmodelle und deren Disruption, sodass wir, glaube ich, in diesen drei Blöcken ähm, eine ganz interessante halbe Stunde verbringen werden.
0: Lieber Karl-Christoph, du hast mal wieder das D-Wort benutzt. <lacht> es geht um das Thema Disruption, um hier vielleicht auch nochmal Differenzierung gegenüber einer klassischen Unternehmensgründung herzustellen. Unterscheidet sich ja das Startup an sich ja darin, dass es ja eine ganz besondere Fantasie in seinem Geschäftsmodell auch mitbringt. Also es geht hier um das Thema
1: Skalierbarkeit und Disruption. Richtig? Richtig? Also man muss vorsichtig sein mit, mit der Begrifflichkeit. Also Startup ist ja kein, keine geschützte Begrifflichkeit, die einen eindeutigen Rahmen setzt. Insofern äh, neigt man natürlich schnell zu Pauschalierungen. Aber grundsätzlich ist in der allgemeinen, in der breiten Definition von Startup geht es um eine äh, möglichst einzigartige Geschäftsidee des einen alle Startups. Ob und inwieweit die wirklich so einzigartig ist oder ob sie nicht nur anfängt, an bestehenden Geschäftsmodellen durch Skalierung, durch Vereinfachung, also im wahren Sinne der Disruption, Veränderungen herbeizuführen. Das ist dann eine Frage des Einzelfalls und ehrlich gesagt aber auch eine Frage dann der Entwicklung der Marktreife, die ein Startup eben erreichen muss. Das ist vielleicht auch der Unterschied zu einer normalen Gründung, bei der man eben von einem bestimmten Produkten, einem bestimmten Geschäftsmodell tendenziell eher ausgeht. Ja, und wenn wir uns
0: noch allgemein über die Sinnhaftigkeit von Startups unterhalten. Da verfolgen sie ja gleich mehrere Zwecke. Das eine ist natürlich, sich selbst als Geschäftsmodell zu bewähren, aber sie haben natürlich auch auf der anderen Seite eine gewisse Strahlkraft auf die etablierten Unternehmen. Schau uns mal wieder die Automobilbranche an ja. und wenn du mal wieder die Dinos siehst, die du natürlich in allen Branchen phlegmatisch vor sich her wabern siehst, da können solche Startups, die das ursprüngliche Geschäftsmodell attackieren, natürlich schon auch der Chefetage die ein oder anderen Schweißtropfen auf die Stirn zaubern und sie mal
1: zu ein bisschen Bewegung, Dynamik, gar schon Agilität bewegen, richtig? Absolut. In dem Moment, wo sich ein Kundenbedürfnis verändert, in dem Moment, wo eine Wettbewerbskonstellation sich verändert, sind Startups natürlich ganz weit vorne, weil sie sehr schnell, sehr flexibel reagieren können. Die Lücken innerhalb der Geschäftsmodelllogik erkennen können. Und wenn wir an große Startups der vergangenen Jahrzehnte denken, dann sind es vielfach Startups, die in der Kombination einer Technologie mit einem gewissen Kundenbedürfnis schnell gewachsen sind. Das sind nicht nur die Tech Five in den USA, sondern das sind auch die einen oder anderen Einhörner in der Zwischenzeit im europäischen Umfeld, die erkannt haben, dass es eine bestimmte Bedürfnisstruktur gibt, die sich sich dann auch tatsächlich anders technologisch umsetzen lässt und die damit auf eine Veränderung, sei es jetzt der Digitalisierung, sei es jetzt eigentlich auch einer einer disruptiven Kundenbedürfnisveränderung, wenn wir beispielsweise an Uber denken, wenn wir beispielsweise an Airbnb denken oder hier in Deutschland an Motel One, wo also praktisch bestehende Geschäftsmodelle extrem fokussiert werden auf ihren Kern, Ganz schlank zugeschnitten werden, aber damit in hohem Maße skalierbar und vervielfältigbar werden.
0: Herr Christian, du bist ja auch ein MA-Experte, wenn man das so sagen darf, ja. also Merger and Acquisitions. Du kennst dich aus, wenn jetzt andere Unternehmen auf der Suche sind nach interessanten Übernahmen, beispielsweise. Du hast gerade über das Thema Technologie gesprochen. Na klar, kennen wir alle diese Tech-Stories, gerade auch von den großen Unternehmen, aber würdest du sagen, dass per se ein Startup, einen Technologieforsprung haben muss oder ist das eher eine Kann-Variante?
1: Aus meiner Sicht ist es ehrlich gesagt eine Kann-Variante, ähm, weil in der Hinsicht ist eben der Begriff der Start-ups sehr schillernd und muss nicht zwangsläufig nur technologische Werte umfassen. Ähm, ich glaube, dass Werte, die auch eine Technologie mit sich bringen, es viel schneller in eine gewisse Marktreife schaffen, als Modelle, die rein als ähm Kombination aus bestehenden Elementen fungieren. Man merkt, die entwickeln sich weniger dynamisch, die haben weniger Einzigartigkeit in ihren Strukturen. Von daher glaube ich, heutzutage in der Marktumgebung, die wir haben, die sehr technologiebasiert ist, spricht vieles auch dafür, dass ein technologiebasiertes Startup die besseren Grundvoraussetzungen hat über den Proof of Concept hin zu einer gewissen Marktreife sich zu entwickeln.
0: Aber clever ist es natürlich schon auch und wir sind hier immer noch sozusagen beim Ursprung. Wir sprechen gerade über die Geschäftsidee, die Sinnhaftigkeit einer Geschäftsidee ja. und was ich dafür brauche. Man kann durchaus auch als Startup an den Start gehen, indem ich Technologien, die bereits da sind, nutze,
1: Miteinander um sie
0: mit ja. etwas anderem, wo vermeintlich auch ein Bedarf ist, ja. aber... Ähm, offensichtlich jetzt noch nicht so gesehen ist, zu verknüpfen, richtig? Das wäre doch eigentlich das Geschickteste, weil ich habe natürlich auch nicht einen entsprechenden Kostenaufwand, eine Technologie zu entwickeln.
1: Absolut. Man merkt ja auch, dass die eine oder andere Plattformökonomische Idee, also äh, im Sinne eines Zusammenbringens unterschiedlicher unterschiedlicher Partner auf einer Plattform, also in der Kreation eines Ökosystems, hat eine relativ geringe technologische Anforderung. Das ist äh, relativ schnell leistbar. Auch die ganzen Marktplätze, die entstehen, sind tatsächlich ja technologisch heutzutage keine, äh, keine, große, keine große Intelligenz mehr. Aber dort steckt eben tatsächlich der Mehrwert darin, eine ne Vorteilhaftigkeit in der Sichtbarkeit, in der Geschwindigkeit herzustellen.
0: Kommen wir noch mal... Abschließend auf das Thema Geschäftsidee zurück. Ich hatte das vorher salopp gesagt. Jeder hatte irgendwie mal eine Geschäftsidee. Ne? Wahrscheinlich schon, wenn man in der Schule sitzt, hat man irgendeine lustige Idee gehabt. Ja. Und so geht das ganze Leben weiter. Aber es ist halt der Unterschied, eine unterschiedliche Idee zu haben. Und das Zweite, sie auch tatsächlich zu überprüfen. Und das Dritte, sie dann wirklich auch an den Start zu bringen und zu realisieren. Ja, absolut. Ganz genau. Wann ist denn eine Geschäftsidee eine gute Idee? Und wie merke ich das?
1: Das ist eine, eine sehr gute und gleichzeitig recht schwierige Frage, weil in, in der Tat ist natürlich auch eine Gründung eines Nagelstudios eine Geschäftsidee und gleichwohl wird man jetzt wahrscheinlich vor Ehrfurcht nicht ganz so sehr zusammenzucken, wie wenn jemand sagt, er hat eine Medikamention gegen die Covid-19-Pandemie, was tatsächlich gegebenenfalls ja auch eine, eine Startup perspektive haben kann. Also von daher möchte ich, möchte ich nicht falsch verstanden werden und gegebenenfalls die eine oder andere Gründung sozusagen zu negativ zu beleuchten. Aber ich glaube schon, die, die, das Zusammenspiel zwischen einem, einem Kundenbedürfnis, das man wahrnimmt, also einer Lücke in, im, im Angebot, über heutzutage eine technologische Lösung, die einfach notwendig ist, um eine Skalierung herbeizuführen, ist eine gute Grundvoraussetzung, um überhaupt so etwas Ähnliches wie eine Geschäftsidee zu entwickeln. Dann, glaube ich, gibt so es eine, so eine Phase, in der die Gründer noch, noch mit so einem ersten Markttest äh, unterwegs sind, aber noch nicht die entsprechenden Strukturen haben, bis es dann tatsächlich zu einem Proof of Concept gibt der dann auch äh, tatsächlich zu einer Gründung des Unternehmens und damit auch zu einer Marktfähigkeit äh, führen wird. Das ist ein Entwicklungszeitraum, in dem die Idee regelmäßig natürlich vielfältig beleuchtet wird. Die wird beleuchtet im Regelfall erstmal im engeren Freundes- und Familienkreis, dann verlässt sie diesen Kreis, erste Interessierte, mögliche Kooperationspartner, mögliche, Geschäftspartner im Sinne von von Kunden oder Lieferanten etablieren sich. Man führt vielleicht auch das das eine oder andere Gespräch mit Wagniskapitalgebern. Und so entwickelt sich dann zunehmend eine Verdichtung eigentlich dieser ursprünglichen Idee auf eine Geschäftsidee, auf einen Businessplan, auf den man sich dann letztendlich auch committen muss. Mhm. Es geht
0: letztendlich auch um das Thema Klarheit. Also sprich, was ist eigentlich mein Geschäftsmodell? Was ist eigentlich mein Produkt? Und vor allen Dingen viel, viel wichtiger, wer ist eigentlich mein Kunde? Du hast davon gesprochen, die Idee, die wird sozusagen erstmal ein bisschen im direkten Umfeld diskutiert und äh, auch reflektiert. Da ist ja bis jetzt noch nicht viel passiert. Also du hast jetzt noch kein Unternehmen angemeldet, du hast jetzt noch keine Waren eingekauft oder irgendwelche welche Kosten erzeugt, sondern es geht jetzt erstmal darum, dieses berühmte mit einer Idee schwanger gehen und da ist natürlich erstmal von dir als Startupper, sag ich mal so, erfordert, dass du gewisse Kommunikationskenntnisse hast. Ja? Also wenn ja. du jetzt nur ähm, quasi vor deinem Monitor hängst und meinst, du hast das neue Microsoft erfunden, aber kein Schwein weiß es und du unterhältst dich auch mit niemandem darüber, wirst du vermutlich scheitern. Kann man das mal ganz so brutal sagen?
1: Ich glaube, ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also der Startup up gründer ist sein bester und erster Verkäufer. Und was genauso wichtig ist und wieder ein bisschen die Brücke zurück zu unserem Kontext schlägt, er gibt auch zu diesem Zeitpunkt auch schließlich sein eigenes Geld aus, indem er eben tatsächlich seine eigene Arbeitskraft, seine eigenen äh, Ressourcen einsetzt, weil zu dem Zeitpunkt ist tatsächlich ja noch niemand anderes da, der ihn finanzieren würde
0: oder könnte. Nun ist es ja so, wenn du eine Geschäftsidee hast, ist es ja eine... Hochemotionale Angelegenheit erstmal. Du kannst nicht mehr schlafen, dir geht das, dir geht das wirklich unter die Haut, du ja, freust ja. dich, du bist innerlich voller Endorphine, weil du denkst, boah, geil, ich habe etwas gefunden, den Sinn beispielsweise in meinem Leben, plus auch noch eine Möglichkeit, was mir Spaß macht, plus damit auch noch Geld zu verdienen. Das macht natürlich erstmal unglaublich viel mit einem Menschen und lenkt den Blick natürlich auch in eine Ecke, wo halt nur Licht ist. Also sprich, du schaust halt einfach nur dorthin, wo Licht ist und nicht halt, wo Schatten ist. Das ist das größte Problem wahrscheinlich. Das liegt wieder, wie so oft, zwischen den beiden Öhrchen.
1: Ja, auch da kann ich tatsächlich nur zustimmen. Der Startup-Initiator läuft latent Gefahr, seine eigene Idee zu überhöhen. Natürlich. Das heißt nicht, das heißt nicht dass es in allen Fällen so passiert. Das heißt auch nicht, dass es nicht ähm, genügend Möglichkeiten gibt, sich zu reflektieren. Aber genauso wie der Startup up gründer sozusagen der größte eigene Verkäufer sein muss, läuft er natürlich auch Gefahr, genau diese, diese Situation zu überhöhen und unreflektiert zu sein. Und dann erleidet er regelmäßig in den künftigen Finanzierungsnotwendigkeiten seines Unternehmens tatsächlich auch die ersten kritischen Töne. Und dann hat er nochmal die Chance, damit entweder reflektierend umzugehen oder aber das Startup-Vorhaben zerbricht an einem Auseinanderfallen der eigenen Erwartungen und der Trittbetrachtung.
0: Ja, letztendlich so wie bei dem berühmten Wahlinhaber, der sich selbst ein bester Kunde ist. Ja, genau. So wäre es natürlich auch für ein Startup entsprechend ungeschickt, möchte ich mal sagen. Herr Christian, wir haben über das Thema Geschäftsidee gesprochen, wir haben auch über das Risiko bei Geschäftsideen gesprochen, dass diese nicht kritisch genug bewertet werden. Wir haben auch darüber gesprochen, wie ein Geschäftsmodell allmählich entwickelt wird, wo du deine Kunden, wo du auch deine Lieferanten bestimmst. Bis jetzt bist du komplett quasi noch auf der ja, sag ich mal, Gedanken- und Ideenseite unterwegs, hast noch nicht wirklich gegründet, ein Unternehmen an den Start gebracht, hast vor allen Dingen viel mit deinem eigenen Geld probiert, aber jetzt wird das Ganze zunehmend professionalisiert, muss auch professionalisiert werden, weil früher oder später musst du eben an Geld herankommen, weil du mit Geld. deinem eigenen nicht wirklich weiterkommst. Und spätestens jetzt wird natürlich gefragt nach diesem berühmten Proof of Concept oder noch besser, du kannst das Proof of Concept in Form eines Businessplans auch da reichen. Was hat es denn damit auf sich, wo unterscheiden die sich denn auch?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass der Proof of Concept, der eigentlich reflektiert, welche Daseinsberechtigung hat dein Geschäftsmodell, also welche Märkte steuere ich an, welche Kunden habe ich in dem Segment, was sind die auch bereit für meine Leistung zu bezahlen und welchen Wettbewerb treffe ich dort. dieser, dieser Proof of Concept muss tatsächlich ähm, schlussendlich überführt werden in eine Businessplan-Konstellation, ähm, die all diese Punkte dann nochmal gegenbeleuchtet und ich glaube, das muss auch alles sinnvollerweise passieren, bevor ich ein Unternehmen gründe. Also das gehört alles in eine Frühphase vor Unternehmensgründung. Und wie gesagt, in der Phase, da kommen wir überhaupt ja erst in eine startup konstellation trägt eben das Hauptrisiko aus dieser Gründung noch der Gründer. Erst in dem Moment, wo er dann eine Gesellschaftsgründung hinter sich hat, schafft er ja eigentlich erst das Vehikel, an dem sich dann weitere Investoren die sich auf die Venture-Capital-Strukturen fokussiert haben. Also das sind Investoren, die gerade an Startups interessiert sind, die Startkapital ja zur Verfügung stellen, die auch teilweise mit Rat und Tat als Business Angels noch additiv zur Verfügung stehen, die aber tatsächlich diese frühen Unternehmensstrukturen finanzieren wollen, während andere Investoren eben sagen, das machen wir gar nicht, wir sind keine Venture-Capital-Geber. Diese diese Investoren müssen dann gewonnen und überzeugt werden.
0: Um das Thema Proof of Concept und letztendlich auch dann das Thema Businessplan abzuschließen, wie würdest du denn bewerten, dass das Proof of Concept, was ja beispielsweise im geringsten Fall einfach eine Landingpage ist. Ja? Ich mache ja, jetzt einfach ja. mal sowas wie einen, Test, einen ja. Testverkauf. Ja? Ja. Äh, wie würdest du denn das Risiko bewerten, dass genau jetzt, zu dem Zeitpunkt, mir irgendeiner die Idee klaut? Weil jetzt ist ja noch nichts passiert. Weißt du? Ich habe ja noch nichts angemeldet. Ich habe ja noch kein Patent oder sonst irgendwas. Die Idee oder sag mal, die Gefahr, die könnte ja durchaus sein, dass ich als Startupper sehe, Mist, jetzt mache ich einen Test, macht eine Landingpage und jetzt kommt irgendein anderer Trottel um die Ecke und klaut mir das.
1: Ja, idealerweise hat der Gründer zu dem Zeitpunkt sich schon über die Schutzfähigkeit seiner Idee Gedanken gemacht, hat überall dort, wo Technologie oder, äh, oder sonstige wertschaffende Elemente entstanden sind, diese auch schon geschützt. Das kann man im Regelfall ja auch unabhängig davon, dass es zu dem Zeitpunkt noch keine Gesellschaft gibt. Also da sehe ich noch nicht die, die Grundproblematik. Wenn der, wenn der Gründer hier gut beraten ist, dann sind seine Interessen tatsächlich geschützt. Gleichwohl, äh, nochmal der Hinweis, bis zu dem Zeitpunkt 100% Eigentum und 100% Risiko und 100% Kapitaleinsatz. Mit dem Moment, wo ich eine Gesellschaft habe, an der sich dann, äh, an der sich dann Dritte beteiligen, gebe ich Kontrolle gegen Geld aus der Hand. Das ist eine Konstellation, mit der das eine oder andere Startup auch schon Schwierigkeiten hat, weil in dem Moment teile ich meine Idee, bis zu diesem Zeitpunkt war ich emotional der Eigentümer dieser Idee, ich war der 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 Entwickler, ich war der der größte Überzeugungstäter in diesem Punkt. Und jetzt kommt jemand, der sich im Regelfall dort noch mit eher überschaubaren Beträgen beteiligt und der sagt, ich sitze hier mit am Tisch, ich bin hier jetzt Gesellschafter deines Unternehmens geworden, ich finanziere dich jetzt in der weiteren äh, Frühphase deines Unternehmens, damit du die Chance hast, dich zu entwickeln, aber ich bin jetzt beteiligt und deine Entscheidung triffst du bis zu diesem Zeitpunkt allein, aber, aber jetzt nicht mehr allein. kriegst mal
0: Hand aufs Herz. Wie viele startup unternehmen sind in der Lage, ihr Wachstum aus dem bestehenden Cashflow zu organisieren? Ja, dass mein Geschäftsmodell im Prinzip so viel an Erträgen erwirtschaftet, dass ich diese wiederum für Investitionen nutzen kann, um nach vorne zu gehen, um mir auch diese Unabhängigkeit gegenüber Banken und Finanzinvestoren zu bewahren.
1: Jetzt schlägt wahrscheinlich der Hammer der Pauschalierung zu. Ich denke, von den Unternehmen, die sich als Start-up begreifen, doch erstaunlich viele, aber von denen, die wir als Start-up sehen, weil sie tatsächlich eine eine, eine wirklich, ein wirklich unterschiedliches, disruptives Geschäftsmodell haben, wirklich Dinge sehr anders angehen. Die haben regelmäßig auch hohe Kapitalbedarfe.
0: Auch vor dem, wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, dass, du, dass natürlich Timing alles ist. Ne? Also du musst zu einem gewissen Zeitpunkt, darfst du jetzt nicht das wie bei einem 100-Meter-Lauf ne, sagen, so jetzt, jetzt mache ich mal einen Schritt nach dem anderen und gucken wir mal, dass wir irgendwann bei den 100 Metern angekommen sind, sondern du musst aus dem Stand heraus heraus Bam! Sofort richtig Gas geben in deinem Marketing, in deinen Technologien, in deinen Netzwerken. Als dass du auch wirklich das hinbekommst, was man vermeintlich unter Disruption versteht, nämlich ähm, exponentielles Wachstum.
1: Genau. Also im Regelfall funktioniert exponentielles Wachstum ja nur mit exponentieller Kundenbasis. Und die muss ich mir im Regelfall dann schon wieder global holen. Und unabhängig davon, ob ich ein Business-to-Business oder Business-to-Customer oder Consumer-Geschäftsmodell bediene, habe ich tatsächlich hohe Investitionen in Marketing, Technologie und gegebenenfalls auch in Personal in einer vergleichsweise frühen Phase.
0: Nun ähm, hast du ja als Startup verschiedene Phasen für dein Wachstum. Es gibt ja äh, herkömmlicherweise die sogenannte Seed-Phase, es gibt eine Startup-Phase, auch die Aufbauphase, Wachstumsphase und am Ende, wenn alles gut gelaufen ist, bist du dann auch mal so reif dass du im Prinzip nicht mehr den Startup, das Startup-Label drauf hast, sondern quasi ein etabliertes Unternehmen bist. Ähm, welche Player kommen denn eigentlich in welcher Phase an den Start? Wir haben darüber gesprochen, du hast dein Geschäftsmodell entwickelt, du hast bis jetzt aus deinen Eigenmitteln, vielleicht auch Freunde, Familie, wen auch immer noch mit reingeholt, hast jetzt wirklich ein Unternehmen gegründet, aber merkst, naja, eigentlich für all das, was du noch vorhast, brauchst du Asche. Mhm. Ein Sack voll Geld. Mhm. Zu wem gehst du jetzt hin? Und wer sind deine Ansprechpartner ganz zu Beginn? Ist es die Hausbank?
1: Nee, die Hausbank ist es im Regelfall nicht, weil die Hausbank in solchen Konstellationen regelmäßig Sicherheiten ja für die Darlehen fordert. Und damit steigt meine persönliche Abhängigkeit vom Erfolg dieses Unternehmens noch mal doch deutlich, so dass man vielfältig über öffentliche, Mittel, Also es gibt eine ganze Reihe von Fördertöpfen in der, in der Entwicklung von Unternehmen und über dezidierte ähm, Wagniskapitalgeber. Ich hatte die Venture-Capitalgeber schon genannt, ich hatte die Business Angels schon mal genannt. Da gibt es also eine bestimmte Community, in der man regelmäßig seine Geschäftsidee präsentieren kann. Und ähm, Investoren, die genau auf diesen Bereich spezialisiert sind, auch einwerben kann.
0: Was beispielsweise auch finde ich immer wieder spannend ist und wo du ganz interessante Ideen siehst, sind ja sogenannte Crowdfunding-Plattformen. Ja, absolut, da kannst du ja. mit relativ wenig Aufwand, wo eigentlich noch gar nichts passiert ja. ist, deine Idee sozusagen einstellen,
1: richtig? Ja, absolut, absolut. Und ähm, da haben auch tatsächlich äh, hat die öffentliche Hand auch ein großes Interesse daran, dies zu befördern. Es gibt also in nahezu jedem Bundesland über unterschiedlichste Plattformen getrieben, dass man hier versucht, die Gründer mit möglichen Investoren auch zusammenzubringen. Bringen. Gerade weil man eben weiß, dass der klassische Bankkredit an der Stelle nicht optimal ist.
0: Gehen wir jetzt davon aus, du hast also deine Business Angels, deine Crowd, wie auch immer hinter dich gebracht und dein Unternehmen jetzt an den Start gebracht. Mit der Unternehmensgründung rasselt ja im Prinzip auch, rasseln die Kosten, die Rechnungen natürlich auch rein. Also das oberste Prinzip jetzt muss ja sein, dass du in der Lage bist, erstmal deine Rechnungen zu bezahlen. Also mhm. sprich, was hast du mhm. für Verbindlichkeiten da draußen und natürlich auch dein, dein eigenes Leben zu Da das ist ja niemand mitgeholfen, wenn die Kinder nichts zu essen bekommen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Deshalb ist, die, ist, ist das klassische Investment in dieser Phase ein Duales, nämlich einerseits in die Geschäftsidee selbst, also sprich in den Unternehmensaufbau, in die künftige Entwicklung. Auf der anderen Seite bekommt im Regelfall der Gründer natürlich schon auch einen Teil seiner Anteile entlohnt zu diesem Zeitpunkt. Allerdings hat es noch bei weitem nicht den Wert, den eine spätere, erfolgreiche Gründung haben kann. Das ist auch vielfältig für die Gründer schwer zu verstehen, dass die Unternehmensbewertung äh, zu dem Zeitpunkt natürlich dramatisch zwischen ihrer Idee und ihren Vorstellungen zu dem, was real da ist, auseinanderfällt und dass den Kapitalgebern auf der anderen Seite durchaus bewusst ist, dass Sie das Zünglein an der Waage sind, ob dieses Unternehmen weiter existiert und sich weiterentwickeln kann, gerade weil Sie letztendlich die Finanzierung des Aufbaus des Unternehmens übernehmen müssen. So, und dann lass uns mal genau über diese Typen sprechen. Also wir haben jetzt
0: den eigenen Geldbeutel, wir haben die Förderprogramme, wir haben auch Business Angels verlassen, sondern jetzt geht es um diejenigen, die ich mir ins Unternehmen reinhole, die sozusagen meine Mitchefs werden. Mhm. Wo finde ich dieses Geld im Markt? Oder werde ich gefunden?
1: Ja, also es gibt gibt tatsächlich, äh, wie wie dargestellt, ähm, bestimmte Kapitalgesellschaften, die darauf spezialisiert sind, äh, Frühphasen von Unternehmen äh, zu finanzieren. Da unterscheidet man dann auch nochmal, in welcher Stufe die einsteigen. Also ob sie wirklich eine Seed-Finanzierung machen, eine First-Stage-Finanzierung oder ob sie erst in der zweiten, dritten Verhandlungs- und Finanzierungsrunde einsteigen. Es unterscheidet sich, wie gesagt, etwas, meist auch äh, zugegeben nochmal äh, in der Frage der Internationalität. Aber letztlich ist es tatsächlich so, und das muss den Gründern bewusst sein, das ist der erste Schritt in der Unselbstständigkeit der eigenen Idee, zu dem Zeitpunkt sitzt tatsächlich nicht nur ein anderer Chef mit am Tisch, sondern gegebenenfalls auch der eigene Chef, weil im Regelfall derartige Beteiligungsverträge natürlich eine ganze Latte an Mitspracherechten, Vetorechten, Vorgaben, wie die künftige Entwicklung des Unternehmens stattzufinden hat, mit Verbriefen, denen sich der Gründer dann schlussendlich auch unterwerfen muss.
0: Klingt erstmal nicht so spannend, vor allen Dingen dann, wenn ich äh, ich mal als äh, Gründungsmotivation hatte, Unabhängigkeit, dann äh, konterkariert das natürlich alles, was ich vorher gemacht habe. Aber es muss ja nicht so schlecht sein. Wir sprechen ja durchaus ja auch von Finanzinvestoren, die ja auch um die Seele des Startupers wissen und schon auch sag mal, ihnen ein Set von Dingen an die Hand geben können, die durchaus für ihn ja auch hilfreich sind neben Absolut. der Kohle.
1: Absolut. Außerdem Punkt der Beratungsleistung, der Verbindung und des Know-hows, muss man sich natürlich schon im Klaren sein, dass der Investor auch eine vollkommen nachvollziehbar transparente eigene Interessenlage hat. Letztendlich finanziert er sein Unternehmen. Und das ist auch im Bewusstsein dann sein Unternehmen. Und er ist ja auch bereit, mit dem Geld, das er investiert, ins Eigenkapitalrisiko zu gehen. Er macht ja eben keinen Bankkredit, wo er äh, tatsächlich über eine Verzinsung und über eine Rückzahlung sich auf die sichere Seite begibt, sondern er beteiligt sich unternehmerisch. Also von von daher ist es aus Sicht der Investoren auch fair enough, dass sie, sagen, wo, oder dass sie verbindlich geregelt haben wollen, wofür das Geld zu investieren ist. Wir werfen schon fast einen Ausblick auf die nächste Folge. Ja, da gibt es große Parallelen. Ja,
0: genau. Aber ähm, doch eine Einschätzung würde ich ganz gerne von dir noch abschließend zu der Startup-Folge haben und dem Thema Finanzinvestoren, die ich äh, mir jetzt reingeholt habe. Wir hören immer wieder davon, dass gerade auch im Startup-Bereich das äh, Scheitern nicht nur passieren kann, sondern bisweilen sogar notwendig ist. Äh, man hört auch immer wieder, du musst ein paar Mal scheitern, damit du dann am Ende irgendwie weißt, wie eigentlich richtiges Unternehmertum geht. Aber das mal dahingestellt. Wir wissen, dass bei vielen Finanzinvestoren das, was sie da reingesteckt haben, am Ende tatsächlich auch nichts sein kann und in Schall und Rauch sozusagen aufgeht, tue ich gut daran, als Startup-Gründer meinem äh, Investor so zu begegnen, als dass ich ihm sage, kann was werden, kann auch nichts werden.
1: Das ist ein sehr dezenter, vielleicht sogar zutreffender, aber vielleicht doch nicht ganz so werbewirksamer Auftritt. Also ich glaube, ich glaube, die, die eigene Überzeugung ist, ist Schlüssel dazu, dass jemand investiert. Dass es für die Investoren in diesen Frühphasen der Unternehmensgründung bei unsicherem Geschäftsmodell, unsicherem, äh, unsicherer Marktpositionierung ein Wagnis ist, zeigt sich daran, dass im Regelfall nur eine von zehn Investoren über, äh, Investitionen überhaupt zu einem Ergebnis führt und äh, Wert schafft. Das heißt, der Streuverlust ist relativ hoch auch aus Sicht der Investoren, so dass natürlich die Prüfbarkeit der Geschäftsidee, die äh, Überzeugungskraft des Gründers hier eine ganz, ganz hohe hohe Relevanz haben, um überhaupt diese kritische Schwelle zu übersteigen, übersteigen, dass ein Investor, der weiß, in welcher frühen Phase und in welchen hohen Unsicherheiten diese frühe Phase verbunden ist, bereit ist, in mein Unternehmen zu investieren.
0: Oder um es vielleicht so auf den Punkt zu bringen, die Idee, die muss vielleicht nicht so überragend sein, aber wenn dein Team für die Idee brennt, dann bist du eher auch bereit, noch ein bisschen Holz
1: ins Feuer zu legen, richtig? Eindeutig, ja. Damit das sind wir ist auch... ein guter Schlusssatz.
0: <lacht> Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Wir haben schon einen Ausblick gemacht, lieber Karl Christian, die Finanzinvestoren die wir in der nächsten Folge besprechen werden, das sind die berühmten Heuschrecken, nicht wahr?
1: Genau, richtig. Also es geht tatsächlich weiter um die Frage des äh, Eigenkapitals und es geht in Konkreten darum, in der Abgrenzung nochmal zum strategischen Investor, den Finanzinvestor näher zu beleuchten, dessen Interessenlagen, die sehr speziell sind, die wir jetzt gerade eben bei den Venture-Capital-Gebern schon kurz angesprochen haben, die sich aber bei Unternehmen, die sich nicht mehr in einem Frühstadium befinden, noch deutlicher
0: auswirken. Also dann, seid gespannt. Bis zur nächsten Folge von Bei Benzmann, dem
1: Management-Podcast. Bis bald. Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum
0: nächsten Mal.